0: Esto es otro episodio en términos económicos, hoy con Manuel Sidre. Eh, esto va a ser un episodio, yo creo, interesante. Manuel lo ha descrito como los baby boomers versus los millennials, los viejos versus los jóvenes, en qué nos parecemos, en qué diferimos.
1: Pues mira, Carlos, gracias, gracias por, por invitarme a, a esto que lo escucho, te confieso que te escucho gracias. consecuentemente. Me gusta mucho la informalidad con que hablan las cosas, pero con la certeza con que lo dice Este. Yo me gustaría como comenzar esta charla, que no sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Pero comenzar esta charla con un, con un proverbio africano. Mi mujer si me cuando me escuche va a, decir, bah, vuelve, empecé, de, vuelve de a decirla. Vuelve a decirla. Pero los africanos tienen un proverbio que dice que las generaciones no heredan la tierra de sus padres. Las generaciones le cogen la tierra prestada a la próxima generación y los, los baby boomers eso fue lo que hicimos le cogimos prestada la tierra a la generación de los millennials pero en vez, de, en vez de recibir una tierra como la recibimos de nuestros padres le hemos entregado una tierra a los baby boomers desprestigiada y endeudada pero más aún a cualquier foro que yo voy yo tengo 66 años para récord a cualquier foro que yo voy siempre escucho lo mismo la juventud es el futuro y yo creo que la primera aceptación de culpa y yo representando a los baby boomers en mi carácter personal es pedir perdón es pedir perdón a una generación que le debimos haber entregado algo mejor por lo tanto aquellos baby boomers que nos podamos creer que ya nuestro tiempo en la tierra ya está cumplido y que podemos disfrutar de la vida y olvidarnos de lo que hicimos, pues yo, ojalá, y este encuentro contigo hoy sirva para emplazarnos y para aceptar que somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución.
0: No, no hablamos, esto, no, no, esto fue, tú lo acabas de decir, yo no esperaba esto empezando, pero mi, pre, mi primera pregunta, que es la pregunta para los amigos y todos. Coincidieron en que decir esta pregunta, es por qué tú sigues. O sea, es por qué nosotros no te miramos, y sí. nosotros nos gusta el empresarismo, nos gusta saber los negocios. Uh -huh. Y encima, mira, si yo llego a, a un cierto punto, pues ya, o sea, ya puedo irme a una playa todos los días, irme a jugar golf, disfrutar, trabajar de vez en cuando, por eso de, de estar en un board o otro, qué sé yo, por, por eso mantenerme entretenido, pero ¿por qué? ¿Cuál es el drive? para seguir, para levantarte todos los días después de haber hecho esto por tantos años y seguir?
1: Yo, a mí me parece que lo primero que yo tengo que, que admitir es que lo hago porque me gusta. Eh, lo segundo es que soy padre de cuatro hijos y tengo seis nietos. Y de los seis nietos, cuatro son varones y dos niñas. Y número tres, que yo creo que lo que tú hagas mañana no queda completo si tú no transmites a las próximas generaciones, tus éxitos no, los éxitos no se transmiten, los éxitos se ven, eso, eso no es gran cosa. Tus metidas de patas, tus caídas, tus tropiezos. Yo me mandé, yo me mandé porque trascendí a mi familia, a mis amigos, me metí en el país. ¿Y sabes qué? Que después de haberme metido en el país, más me gustó. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el problema. No es en los gobernantes, no es en los políticos, es en el país. Y yo, si estos programas sirvieran para alertar y levantar las banderas, yo creo que esta generación mía tiene que trabajar en eso de forma relevante para cambiar el país, para que de esa forma podamos cambiar el derrotero que llevamos. No es al revés, no es cambiar al gobernador no es cambiar al partido político el gobernador y el partido político son un usufructo de un país que está mal
0: son, son el reflejo.
1: es el reflejo así que yo creo que hay que cambiar el país y cómo yo trato de cambiar el país pues un ejemplo es lo que estoy haciendo contigo hoy un ejemplo es lo que hago en las organizaciones estudiantiles lo que hago en las empresarios lo que hago en el sector social en las comunidades y con, con un lema que, que lo he hecho mío toda mi vida y es que yo creo en el apoderamiento y la responsabilidad
0: en verdad, no sé por dónde empezó la porque, me, 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 no, empezar la dar. Porque yo, yo tenía un programa planificado en mi mente y me lo, pues dale me, para la, antes, me lo tiraste mira, por el mira, lado. Mira, no, no. Yo, <ríe> Ahora quiero hacer el sofá, pero otra cosa. <ríe> <ríe> no tanto ni economía ni negocio. Ni negocio. para adelante. Eh, bueno, de las primeras preguntas que tenía, o quizás el primer planteamiento, nosotros siempre estamos mirando cómo, cómo arreglar la isla. Eh, y usted dice, mismo dice que quizás la solución no es desde el gobierno para abajo, sino un poquito más abajo, empezar desde abajo. Mm. Yo había tenido esta discusión con usted antes y es que, ok, yo digo que el, el la gobernación y, y el Senado no es una solución, es arreglar San Juan. Sí. Eh. Yo, yo soy de las personas que pienso que, mira, San Juan es Rompai. big enough como para que si tú sacas esto del medio y lo arreglas, mm -hmm. lo otro cae, cae en lugar, ¿sabes? Mm. Como que la economía se empieza a mover sola eh, y nada, ¿sabes? Quería, quería ver un poco de su, de su pensamiento porque realmente yo he, llevo viendo San Juan en deterioro, 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 tanto comercial como culturalmente y no no sé, ¿sabes? Me, me frustra, no sé por dónde sacarlo. Tenemos, tenemos un amigo en común que, que es realtor uh -huh. y hizo un estudio de San Juan y encontró que habían como 800, 900 propiedades que se pueden declarar a este público mañana mismo, ¿Sí? que llevan años ahí. Que si se les cobrara el crimen, se desarrollaran. Serían decenas de millones de dólares en, 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 en impuestos adicionales. Y nada, o sea, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo usted ve esto? Mira,
1: mira, eh, 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 vamos a empezar por, 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 por coincidir contigo. O sea, San Juan es un, es un país, tiene 800 millones de dólares de presupuesto. O sea, sí, es sí, un país, es casi un país. Hay muchos países que no tienen esos chavos de presupuesto. este Pero no es menos cierto que Puerto Rico es San Juan en el en mejor sentido de la palabra, uh -huh. es el puerto de entrada, es donde y, y a mí me, me, me viene a mi memoria el año 2000, 2004 eh, trajimos a Puerto Rico a Enrique Peñalosa actual alcalde de Bogotá que había sido alcalde de Bogotá antes de, después, antes de venir a Puerto Rico en el 2004 y que su hermano es un gran urbanista Guillermo Peñalosa que también lo trajimos hace poco a Puerto Rico y la idea y voy a no quiero parecerles un poco este, eh, ambiguo, pero Cuba perdió la supremacía en el béisbol contra Puerto Rico y contra eh, Curazao y contra Holanda, no porque su equipo fuera más flojo, sino porque Cuba empezó a cambiar su hábito de, de jugar béisbol del toque y del robo de base al jonrón. Uh -huh. Y el jonrón no aparece porque el picheo hoy día es mucho mejor. Y nosotros insistimos en, en el jonrón. Y aquella visita que nos hizo Peñalosa nos dijo Vamos a empezar por Santurce. Exacto. Vamos a coger la, la, del Cobián Plaza a la 18. Vamos a reducir el rodaje de los carros. Vamos a ampliar las aceras. Vamos a poner luz solar en los postes. Vamos a ampliar la seguridad y vamos a destrozar todas las propiedades abandonadas y convertirlas en parques urbanos y devolvérselas a la comunidad. Eso era un, eso era un principio básico. No era costoso.
0: Y, y es este? Y afecta a tan poquitas personas que la oposición no va a ser gigantesca. Al contrario. Porque lo que, creas, lo que, estás, tocando, lo que estás tocando son bien poquitas familias, que, que, bien poquitos dueños de negocios que van a decir, no, este es mi edificio, no pagas no taxes por hermano, es feo.
1: Y creas el entorno urbano, y creas la convivencia, y creas precisamente lo que es hoy día por un periodo de 11 o 12 o 15 días, un walkable city, que la gente se conoce, que la gente se saluda, eso venía acompañado de ampliar las rampas para los impedidos, eso venía acompañado de edificios amigables para la tercera edad eso venía acompañado de negocios no, no cadenas de supermercado, ni cadenas de farmacias de farmacias farmacia pequeñas, con Vini Stuart pequeño que el Senior Citizen pudiera ver a Santurce como un sitio donde ir a vivir porque bajaba su, bajaba su edificio con su ascensor o con su silla de ruedas y podía ir a una farmacia a coger su receta o podía ir al supermercado y comprar sus cositas de necesidad básica era un ecosistema.
0: Que la industria privada, poco a poco, o sea, no tan rápido como debería ser, lo está haciendo en el en Ciudadela.
1: Pero con un proyecto pero, enorme. Pero un, pero un, un proyecto, proyecto enorme. costosísimo. Exacto.
0: Y no, y no es suficientemente abarcador porque como es una o sea, es una compañía, hace falta la ayuda del gobierno. No, y,
1: y si vas a comprar una apartamentos no puedes. Y, y también hay una hay aquí una persona que está haciendo también grandes avances en esa dirección, que es estos estos sitios de cuidado de, de envejecientes y de, y de edad adulta que son sitios espectaculares, pero son carísimos. Sí sí. Entonces, tú tienes que ver...
0: Y están subsidiados, que no podemos tocar ahorita, pero Oye, están hey, subsidiados masivamente. Y, y tú
1: sabes que, que ese, ese, esa visita de Peñalosa, la gente del Nuevo 10 y de, y, de, y, de, y de Puerto Rico al todavía, de donde ya era CIMEX, ya era CIMEX, lo llevaron a dar una vuelta en helicóptero por Puerto Rico. Y me cuentan los que fueron con él, que a los 10 o 15 minutos, regresemos ya, porque ustedes ha, han construido los expresos en Puerto Rico no como vías de comunicación, es como un desparramiento urbano, uh -huh. <ríe> porque a medida que tú construyes el expreso, tú puedes alejar una urbanización de San Juan, que es lo que hoy día pasa.
0: Que, que hay una estadística en, en Foundation, uh -huh. en, el edificio, en la uh -huh. oficina Foundation, yo me acuerdo, para María, estaba mucho ahí, uh -huh. y ellos tienen una placa que demuestra el crecimiento y después el decrecimiento poblacional de Santurce, uh -huh. y es como que en los 70s. Llegó a 180 mil personas y ahora está en 40 mil. Es y yo veo eso y yo digo, mira, ahí está el problema de Puerto Rico. Porque Puerto Rico en los 70, tú podías llevarle servicios esenciales a 180 mil personas en varios bloques. Eso es así. Y ahora tienes que, para llegar a esos 180 personas, tienes que tirar el cable, tirar el tirar tubo tirar carretera. Y no nos hemos dado cuenta que si queremos un Puerto Rico funcional, tenemos que volver a esto. Usted llegó por aquí ahorita y me dijo... Estamos en Guaynabo, en la oficina de webméticos. Eh, eh, excelente facilidad. Y usted me dice, mira, yo veo este, este, este casco urbano de, ah, de Guaynabo me encanta. Me y, y yo veo tanto potencial y lo, ahí me pasa lo mismo. Cada vez que voy un casco urbano, yo fui a Ponce eh, hace poco, eh. no recuerdo ni para qué fui. Eh, eh, y cuando llegué al casco, yo dije, mira, es que yo puedo desarrollar esto.
1: ¿Tú sabes quién está haciendo algo interesante que debería mirarse y que... Yo, yo no sé por qué las best practices, los alcaldes no la, no la utilizan, ¿verdad? Y sobre todo del mismo partido, porque creo que el de, el de aquí es PNP y el de Bayamón es PNP también. Sí, sí, sí. sí, sí son así. Mira, Ramón Luis ha hecho una cosa espectacular en, 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 el, en el casco urbano de, de Bayamón y es que ha traído ofertas gastronómicas, bares, barbería, librería, tiendas de jóvenes. Tecnología. En el nido.
0: Tecnología, ¿Por porque tiene el. el... El short office space que hay ahí, se me olvida el nombre, de Engine 4, Ajá. que está haciendo eh, incubadora de tecnología con empresas pequeñas y estudiantes para, ah, mira, vamos a hacer sensores para medir cuándo la basura tiene que ser recogida. Así mismo es. Eh, mismo es. Cuán, cuán, medir cuántas personas pasan por los espacios para saber Ajá. si hace falta transportación pública o no. Ajá. En vez de hacer las cosas sin datos, vamos a hacer tecnología de Internet of Things y vamos a desarrollarla.
1: Y aprovecharla Y lo está serio. haciendo y lo está
0: haciendo bien.
1: Yo, yo creo que lo, lo está haciendo maravillosamente bien. Y, y, y el ejemplo es que, por ejemplo, este proyecto del Nido, que no es tecnológico, es un proyecto de, de tiendas de retail, una pareja una pareja de jóvenes puertorriqueños que eh, decidieron abrir una tienda, eh, llamaron a diseñadores puertorriqueños para que diseñaran camisas, ropa, llaveros, eh, lo abrieron, al lado abrieron una barra en un sitio que estaba abandonado, en un momento dado fue... Un, algo que no, que hoy día no, no, no existiría, al frente de una, una. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el ecosistema que crearon alrededor? Pues que hay una actividad económica, hay una actividad de esparcimiento a la juventud, y, y el hilo y conductor es el tren. Porque wow. el tren muere allí. Exacto. Y comienza allí. Por lo tanto, tú estás en Río Piedra, quieres pasarte a ir a hanguear un rato con tus panas, te montaste en el tren en la Yupi, llegaste a Bayamón, hangueaste, no guiaste no gastaste, te costó un pesito ir allí, las, sí, las sí, cervezas son baratísimas, la, la, la ropa es chulísima, y te encuentras gente en un ambiente seguro, alumbrado. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que muchas veces, otra vez, y, y tengo que insistir en el tema del béisbol, porque yo creo que es fundamental, queremos un honrón. Y no podemos ganar un juego con un honrón. Los juegos se ganan con toque y con robo de base. Porque sí, sí. el picheo hoy día es muy duro.
0: Y en, en Nueva York se hizo un... Eh... O se que el alcalde, el... el, el... Que, que lo hizo, pero que estaba hablando de Broken Glass Theory, que era arreglar las carreteras y, lo, y los cristales uno por pues, uno, era como que, mira, vamos sí. a coger este bloque específico y le vamos a dar todo el graffiti, vamos a sacar todos y los fue negocios... Y Giuliani. Giuliani. exacto. Y en dos semanas. Y, y poco a poco fue retomando bloques yo sí, cojo este es bloque así. y este bloque es mío y sí. después vamos para este otro bloque y este bloque es mío eso es así y yo creo que eso es lo grande de San Juan Ajá. porque aunque esto se puede hacer en un montón de municipios poco a poco sí. San Juan es, es el big enough Seguro. para hacer el cambio completo Seguro. que Seguro. si decidimos mira vamos a coger esto uno a uno sí. vamos a mira hay, hay, hay dueños ahí de edificios que no pagan el clima hace 20 años
1: mira Mira, si tú no pagas el sí, tema hace 20 años, el edificio ya no es tuyo. No es tuyo, lo perdiste. Pero tiene que haber una legislatura con los pantalones en su sitio, legislatura municipal. Eso no tiene que ver. Sí, no, 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 y Cuidado, por eso me gusta. Wey, porque, no eche la culpa a nadie más. Porque,
0: porque en los municipios tú puedes, y en San Juan, tú puedes cambiar tantas cosas no, sin no, tener que bregar con toda la política del país. Al contrario, mira, el proyecto de
1: La Perla, que yo tengo que, que, que destacar aquí la, la compañía Master Paint y, y Iris Rivera, que es una relacionista pública amiga y, y con una visión muy clara, una vez estábamos hablando de, oye, si aquí existiera un código de colores.
0: Vamos, tan sencillo Compay, como
1: eso. Ya la, ya la Perla, aunque tenga los mismos problemas sociales que sabemos que tiene, los mismos problemas de electricidad y de sanitario que sabemos que tiene, ya se mira de otra forma. Tan es así que yo mañana voy, no puedo decir el nombre porque es un amigo, voy mañana a las 10 de la mañana a ver un edificio en La Perla para hacer un Airbnb en la yo, perla. Yo
0: he visto dos o tres, yo, yo aquí okay. los, he, los he visto porque se ¿ves? consiguen oportunidades bien interesantes. ¿Por qué? Porque
1: está pintado bonito, la persona le llamó la atención, está disponible y eso que en la perla no hay uso, no hay usufructo de, de tierra uh -huh. ¿sabes? Que la tierra es del Estado, ellos simplemente tienen sí. el derecho a edificar, pero como quiera que sea, los amaneceres y los atardeceres más espectaculares están en la perla yo, te voy a poner otro ejemplo de cosas sencillas la obra de Hamilton cuando entramos a Bellas Artes, el edificio que en un momento dado albergó el café de los artistas, que tiene arriba un sign, creo que de Burger King, es un edificio abandonado, que da hacia Bellas Artes.
0: Es el que está a la izquierda. cuando Cuando este está, está la, izquierda? la izquierda? Sí.
1: ¿Qué hizo AT&T?
0: Le puso un banner gigante. ¿Le puso un banner? Gracias a Dios.
1: ¡Le puso un banner! Pero se lo puso, ¿qué dice? AT&T Hamilton. Hey, vamos a poner un Hamilton, un, un, un banner allí de lo que este edificio puede ser. De lo que esto aquí puede ser y tú dices ¿pero y qué haría, que, qué haría poner un banner de un edificio que puede ser que despierta la creatividad ¡ah! y le da un sentido al, al que camina muy diferente a que si tú pasas y ves una ventana abierta que sabes Dios lo que tú piensas que puede haber allá adentro
0: pero es como los moles los moles nos enseñan cuando un mol cierra una tienda no, no deja las vitrinas vacías no, para adentro no, no te, te lo pintas no. por, por fuera con, con el paper de lo, que, de lo que va a hacer correcto así se va a ver esto dentro de tres meses dentro de seis meses
1: y, es, y, esa, y esa línea que tú estás hablando de San Juan este ahora mismo creo que hay unos candidatos peleando vueltas que quieren ser candidatos a la alcaldía de San Juan mi primer gran consejo de verdad no pongan su fotografía en las oficinas
0: por favor. Pongan la
1: visión de la ciudad.
0: Primero no, no te la tiran al piso.
1: A ver, si la, sí. <risa> a ver si la gente se empieza a alinear con lo que queremos y, y no empecemos a mirar San Juan con las avenidas principales de detrás, detrás, león. detrás, seguro. Y detrás de esa Ponce de León, detrás de esa la Ponce Fernández
0: de León... Es, es, es brutal, ¿sabes? <risa> el, el desarrollo... Tú, uno puede meter sí. tantas personas sí, de una manera sí. ordenada sí. entre la Fernández Junco y la, y la, y la Ponce de León. Sí, miles y miles. Tú puedes tener probablemente...
1: La una tercera San...
0: parte, sí. una cuarta parte de, 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 de Puerto Rico inmueble. Viviendo ahí sí, y dando el servicios De manera Eso bien así. barata Eso es así. Efectiva Y más no sabes Y desarrollar, desarrollar el país eh, Hay un, un libro que se, que se me está olvidando ahora el nombre, lo busco uh -huh. ya mismo uh -huh. Que habla de mira, mira la economía De una manera biológica eh, uh -huh. cómo funcionan los organismos biológicos eh, Y habla de que, mira, las ciudades que, O sea, es como que las ciudades mientras más, mientras más población tienen dentro de dentro de ellos tú ves los costos de electricidad por persona bajar, tú ves los costos, Todo. las enfermedades bajar, hay un punto en el que, se, en que, se, en que se, eso se, se, se rompe mm. pero Puerto Rico no está ni cerca ¿sabes? Lo, que, lo que quiero traer aquí es que Puerto Rico mm -hmm. está ni cerca de eso porque nosotros siempre miramos en Estados Unidos, ah no, en Estados Unidos ¿sabes? El, el, un por ciento gigantesco de la economía viene de New York City sí. San Francisco sí, sí. y Tres, cuatro ciudades más y que son quín, claves. Y, y la
1: quinta economía del mundo que es California.
0: Exacto. Pero, pero de, aún dentro de California, <risa> tú miras y, 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 la, y, la, y, la, y el wealth <risa> está concentrado <risa> en ciudades específicas <risa> <risa> donde logran crear esta, esta, estas economías de escala <risa> en la que yo me puedo bajar de un edificio, ir al lado, encontrarme con un empresario, uh -huh. caminar dos bloques más, tener una compañía de programación, caminar tres bloques más, ir al teatro, ir al cine, tener entretenimiento, y yo puedo hacerlo todo ahí. Y Puerto Rico como que no se ha dado cuenta de eso. Y aún, y aún los que lo conocemos, porque tenemos este mismo amigo que es Realtor, que tenemos en común, uh -huh. nosotros siempre hablamos de esto, pero se acaba de mudar para, para los suburbios. Eso así. Y es como que, mano, ¿cómo? O sea, nosotros mismos sabiendo lo que, que, que vivir en la ciudad es, la, es el futuro. Uh -huh. Nos seguimos dando contra tres bueno. piso y mudándonos a tener un patio.
1: Mira, cuando estábamos por empezar la, el, el podcast, este, estábamos hablando de cómo le íbamos a poder a esto, ¿verdad? Okay. Este... Y, y, y escuchándote, eh, mi generación necesita de esa visión, de esa visión que ustedes tienen y que la nuestra no llega a ese extremo de convivencia y de sharing económica. No llega, Nosotros no, no venimos, esa, eso no está no en el DNA nuestro.
0: Y para y, y hacerlo claro, yo prefiero sí. vivir con cuatro padres mías y que esto sea mío y ya, sí, y sí, yo sí, quiero sí, un vecino. Sí. Pero yo reconozco que para que la sociedad funcione y yo poder tener otras cosas que me gustan como puede ir a Hamilton, Ajá. tengo que tener o sea Broadway está en Nueva York porque en Nueva York hay X cantidad de personas caminando todos los días que, que pueden llegar al teatro. Que ganan
1: 150 mil pesos al año también. Que tienen una actividad económica como tiene que ser.
0: Pero la, la cosa es que la gente puede llegar caminando. la uh -huh. gente o sea, El tráfico alrededor de de, la, de, la, de los teatros es tan alto que los teatros saben que todos los días va a haber un cliente potencial que si ellos ponen alguien al frente diciendo tengo una en especial se la van a vender.
1: Pero traje el tema de los boomers y los millennials como, como complemento, porque yo creo que eso también lo olvidamos dentro de las administraciones políticas y públicas en Puerto Rico. O son todos jóvenes o hay que traer más canas. Y uh -huh. yo creo que yo creo que el, el fenómeno de la experiencia se empieza a trabajar donde el donde la persona, el boomer, eh, no se aleja y sí se acerca a esa generación de jóvenes que entran a la administración pública para juntos construir el futuro que queremos los dos. Sí, si, tú, si tú señalas al, a la persona mayor como un tropiezo a lo, a tu idea o viceversa a la muchas veces informalidad de los de los millennials y lo digo con propiedad porque tengo dos hijos millennials, ¿sabes? ¿eh? Eh, y eso, como que yo no puedo coexistir con ellos, pues lo que hacemos es que creamos dos ciudades diferentes que no se pueden complementar una con la otra. ¿Y qué provoca eso? Distancia social. Y esa distancia social en el mundo en que vivimos no es buena. Nos está
0: costando. Nos está costando porque no ahora tiempo. mismo, esta, esta empresa, Jaguar Media. Uh
1: -huh.
0: es tanto más difícil montar porque todos los que estamos aquí somos jóvenes.
1: Eso,
0: eso. O sea, definitivamente mira, hay cosas que nosotros hacemos que los medios tradicionales no hacen porque uh -huh. están acostumbrados a hacerlo y las personas más viejas pues la hacen de esa manera uh -huh. porque lo han hecho por 20 30 años. Pero hay un montón de cosas que yo me encantaría poder implementar que simplemente no tengo idea cómo hacer. Uh -huh. Porque nunca lo he hecho, nunca lo he de trabajado, una. nunca he estado en esa posición. Pero
1: tienes pero tienes la idea que a uno le falta. Exacto. Y esto yo, yo hago un disclosure aquí, ¿verdad? Eh, para mí Edgardo Vincentí es sino una de las personas más creativas que yo he conocido en mi vida. Te lo digo sin que se me quede la por dentro. Gracias. Pero creativa, pero creativa, creativa. Pero también tengo que decir que ese, esa ejecución de esa creatividad en el galdo no, no va a la par de su capacidad creativa.
0: No, ¿por porque, porque, porque falta recursos y enojado.
1: Y enojado, no. muchas veces enojado, sí, sí. porque la idea no necesariamente te trae el enojado de la mano. La, la idea, el know-how know es un complemento que tú traes y posiblemente ahí sí necesites a alguien un poco con más experiencia que tú, no tiene es que ser mayor que tú, pero con más experiencia que tú, que te diga cómo hacerlo. Pero y, y yo creo que, como Edgardo Vincentí, hay un montón de jóvenes que tienen ese mismo problema y lamentablemente nadie está haciendo nada para acercar estas dos generaciones. ¿Por qué? Porque la, la generación mía muchas veces piensa... Con una frase en estado en americana que dice, I pay my dues. What that
0: means. Pero ambas <risa> generaciones tienen lo mismo. ¿Seguro? Porque la mía también es como que no me voy a joder mucho.
1: Sí, pero... pero en, la... en
0: muchas ocasiones es como que no, es que esto está así porque me lo dejaron así. Y es como que me era así, te lo dejaron así. ¿Seguro? Pero mete mano, ¿sabes? sea, con lo que tienes que, mete que, mano. Pero es
1: que, es, que, es que la palabra dejaron, y yo no quiero aquí ser un advocate de lo que no es, pero yo creo que la palabra dejaron muchas veces está contaminada porque quien debería estar cerca del problema no lo está entonces tú te sientes solo del problema y, y, y otra vez por eso es que creo que, que esto no se trata de quién de que si nos llegó el momento de jugar golf o, o de, o de, o de coger los suave no la realidad es que no la realidad es que los 60 son los 40 de hace 20 años y los 70 son los 60 así que que, que piensa en retirarse a los 66 años, está comiendo lo que pica el pollo. Lo que pica el pollo se llama mierda.
0: Sí, sí. Y yo creo que... No, que y, y económicamente se va a dar cuenta que no es viable. No es viable. La persona que, que nos es, está reentrenando no, ahora mismo no a es, los 50, 60 no es, años, no, tiene un problema no, serio. No es viable. Que el gobierno de Puerto Rico no va a poder resolverlo. Y ningún, Ni gobierno, el, ningún gobierno
1: Ningún gobierno. Porque, vuelvo y te repito, ahora mismo tú tienes un problema, una situación que, que incide en natalidad, que incide en eh, los... La, 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 la emigración que incide la, la, esta, esta población en, en, en cinco años el 65% tiene 60 años o más ¿cómo vamos a hacer? villa jóvenes y villa villaviejos? ¿De, de, ¿de Arecibo para Mayagüez son jóvenes y de Mayagüez para San Juan son viejos? no, tenemos que coexistir y para que podamos coexistir nos tenemos que entender y para que nos podamos entender tenemos que hablar y para poder hablar tenemos que convivir y eso no está ocurriendo, ese fenómeno no está ocurriendo y, y por eso es que te digo que medidas como, por ejemplo, el toque de queda. En la generación mía, seguro, el toque de queda. A las 12 de la noche, todo el mundo en casa. Y tú verás como tú se arreglas. La pena de muerte es lo que hay que hacer para que todo, todo se resuelve. Tú ves como los policías, dos más Es que de eso venimos nosotros. De ese show of force. Que posiblemente en un, en un pasado funcionó. Yo lo dudo, porque no lo creo.
0: Sí, sí. No, yo claro, lo dudo. Es que es como que,
1: pero, a la, no pero a la misma vez lo otro que estamos viendo es inaceptable es totalmente inaceptable
0: y yo creo que dentro de seguridad ¿Sí? lo que mencionamos para la economía también funciona Sí. porque si yo pudiera saber que en este pedazo de Puerto Rico yo voy a estar seguro ¿Sí? yo puedo mover mi familia ahí si, si tú me dices mira ¿Sí? voy a retomar a Puerto Rico bloque por bloque ¿Sí? comenzando en San Juan ¿Sí? y este bloque no va a haber criminales voy a, poner, voy, a poner, voy a hacer todo lo que sea necesario ya sea poner cámara añadir policía ¿Sí? añadir eh, alambrado público la tecnología te provee para poder hacerlo.
1: Yo me parece... Yo tengo, que...
0: yo tengo miedo con Nanny States, pero eso es otro tema. Sí. Eh, pero, pero retomar la seguridad diciendo, mira, esta área va a ser segura. Y después el próximo bloque lo voy a tomar la semana que viene. Y el próximo bloque lo voy a tomar la semana que, la semana que viene. Y el próximo bloque lo voy a tomar la semana que viene. Uno reactiva la economía, uno reactiva el, el poder salir, porque ahora mismo uno de los motores económicos de Puerto Rico, a través del turismo, es Calle Loiza y Condado.
1: Es un desastre.
0: Pero la seguridad es un desastre. Y tan sencillo como yo la semana pasada estaba comiendo con eh. unos amigos en el primer negocio que aparece en Calle que hice cuando tú entras. ¿Qué? Y de momento dijimos, ah, vamos para uno de los últimos. Eh,
1: eh, eh.
0: Y todos nos miramos y dijimos, no, no yo no voy a caminar. Eh, eh, eh. O sea, yo no voy a tomar ese riesgo de caminar no, no. cuatro bloques hacia no, abajo. No, no, no. ¿Por qué no? No. no y pues no. lo que íbamos a gastar ese día, lo que íbamos a consumir, se no, acabó sí. y se acabó temprano.
1: Pero, 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 el, 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 tocando el tema de. De bloque a bloque, ¿verdad? Este para los países grandes como Estados Unidos, pues es un bizcocho, porque son tan grandes que tú coges este, de una sección del, de la ciudad y allí ocurren barbaridades, <risa> barbaridades, pero está tan distante del otro lado que tú puedes reclamar. Este es un sitio seguro y de hecho, cuando tú viajas a estas ciudades grandes y tengo que hablar de Estados Unidos que es donde más viaja uno, te dicen esta área por aquí es gris, esta área por aquí no es gris.
0: Pero en Puerto Rico ya eso existe. A, a mis amigos turistas no, yo siempre les decía, no lo hay. Si tú lo ves oscuro, no entres. Dice, o sea, era
1: dice dangerous place all around.
0: Yo le decía, mira, estás en la placita, si tú ves una calle oscura, esa es la calle en la que tú no quieres estar. Sí. Las que están alumbradas sí. están cool. Pero ya ni eso. No,
1: no, no. Por, por eso que te estoy diciendo que, que el, el, mira, mira, eh, o, otro, otro ejemplo de mi vida, ¿verdad? Este, cuando la gobernadora Calderón desistió de, de irse a un próximo término, ella había ordenado los, la, la, los estudios de Puerto Rico 2025. Uh -huh. 2025 tenía tres fases. Un assessment que se hizo espectacular, lo cubrió todo, la organización de unos grupos ciudadanos y la ejecución pues ya sabemos qué fue lo que no pasó. Y, y yo le pedí a la gobernadora Calderón, yo con un grupo de, 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 del sector privado que nos diera a Puerto Rico 20, 2025 y creamos la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico. Y la idea era darle consecuencia a ese assessment en crear los grupos y en ejecutar. Y yo me reúno con el presidente de, de, la, de la empresa que ella ordenó hacer el estudio, que se llamaba A.T. Kearney, y y yo le dije que me entregara el material para yo mirarlo y estudiarlo y pam, 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 pam. y me dice yo te voy a entregar el material pero creo quiero que vayamos a la última página porque creo que es la más importante de todo, lo que, de, todo el, de todo el trabajo que se hizo y es que y en la última página decía en una paginita, decía Puerto Rico necesita cambiar su modelo económico a uno de empresarismo y no de dependencia su modelo social a uno de apoderamiento y responsabilidad y su modelo ambiental a uno de sustentabilidad esa es la esencia esa es la esencia. Cuando yo cojo el estudio, lo primero que hago es, ¿a quién trato de concienciar primero? Porque de concienciar primero? Los gobernadores. Para que me ayudaran a dos cosas, a diseminar la visión del país desde el punto de vista público, que yo me encargaba desde el punto de vista privado, y a entender el fenómeno de lo que es dependencia, que no es lo que la gente se cree que es cuponcito, y plan 8, y el teléfono celular, y los 30 pesos de lupo, gaste lo que gaste. Esa es parte de la dependencia. La dependencia peligrosa en Puerto Rico no es esa. Es la, 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 la dependencia de los sectores productivos del país que viven porque el gobierno existe. Y son los que están buscando perpetuar el sistema per século Eso es así. Fui a ver a Aníbal. Oh, interesantísimo. Le llevé la visión de país que me acuerdo lo que comenzaba. Puerto Rico, un país rico, capital del conocimiento. Eh, en fin. Bueno. Un poema, pero es un poema hermoso que terminaba Puerto Rico, un país que busca la calidad de vida como meta principal del país. Fui a ver al secretario de Educación. Le hablé de una filosofía educativa que by the way en el cuatrienio de Luis Fortuño hubo cinco secretarios con cinco filosofías diferentes. Educativa, Todo donde todavía en Puerto Rico hoy no se habla del estudiante autodidacta, donde la tecnología juega un rol bien importante porque avanza mucho más, más rápido que los libros y todavía solo sea, un, un estudiante que ame al trabajo, un estudiante democrático, un estudiante que conozca su país, que conozca lo que tiene que hacer que conozca sus derechos para que ningún soplapote venga a exigirle derechos por el simplemente hecho de tener un título político y lamentablemente los líderes del sector público y los líderes importantes del sector privado, número uno, no creyeron lo que decía la assessment, que Puerto Rico en 10 años estaba quebrado por lo menos. Y número dos, no mostraron ningún interés en diseminar una visión de país y de adoptar la filosofía de apoderamiento y responsabilidad como eje principal. Y el resultado está aquí. Así que cuando uno tú escucha todas estas cosas que surgen, los 6 mil millones de pesos de que la deuda van a condonar de los GOs, que si la deuda de Cofima es o no es, no, no es buena para el país, que yo creo que no es buena para el país, el, el acuerdo. Exacto, el acuerdo. El acuerdo lo acabó en embrollar más todavía. Y, <ríe> más y, to y todo el mundo que lo mira. No, pero, pero eso y es No, tiene nada que no, ver no el y y, y no solamente eso, que lo que va a quedar para los otros no es nada. <ríe> Así que, porque es, lo de Cofima se come los 400 y pico millones de pesos que se la junto a pago. ¿Sí? Ya no queda para pagar nada más nadie. O sea, eso es una forma o de disfrazar lo que <ríe> no sé, algo no, más, entiendo. no sé, la verdad que no entiendo, ¿verdad? la jueza tendrá su, su día en corte hoy. Pero a lo que a lo que voy con esto es que al final del camino lo que nosotros hoy día tenemos creo que escuchaba alguien hablar de eso hoy nadie ha tenido la intención de pedir perdón <ríe> por lo menos perdón porque todo esto que tenemos es culpa de todos los que estuvieron anteriormente
0: a mí... y nadie
1: entonces ¿cómo no vas a crear una, 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 una generación bio, eh, eh, rebelde como los, como los baby boomers seguro que no tiene que crear ¿No crees ni la luz eléctrica?
0: Yo voy a decir algo aquí que, pues... A mí... Yo soy fan de Aníbal. Como pensador. ¿Sabes? Sí. Yo... Él escribe y yo lo leo y yo... Este, este tipo, tipo espectacular. Inteligente, muy inteligente. Muy estratégico. Pero cada vez que lo escucho hablar... y sí. Hablar de los planes de pensiones... Sí, de la deuda. Sí, sí, sí. Me entra algo por dentro. Y yo me cómo cómo tú hablas de esto. Sí, si sí, tú sí. fuiste parte integral del problema. Sí, sí, sí. Y sí, me sí, pasa lo mismo con Fortuño. Con todo. Con pero, todo. Pero, pero con Aníbal me duele porque como como pensador, lo respeto sí, tanto. Sí, sí, que sí, es sí. como que, mira, yo no... no y, el... lo, y, lo,
1: y, y no solamente eso. Si él fuera lo valiente que es políticamente, porque valiente políticamente es, si él fuera lo valiente políticamente, fuera igual de valiente para admitir
0: que se le, se le perdona. Se crecería.
1: Sí, yo, se yo crecería. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero hoy y, por y hoy... Se,
0: hoy... se, se siempre ha sido sí, mi argumento. Sí, nada sí, tú sí, simplemente sí. dices, lo hice mal, en el momento pensé esto, esto sí, fue sí. lo que pasó. Esta forma de circunstancia, mira, yo te lo tengo que comprar. Y cuando tú porque lo, y, yo no puedo decir y, que yo lo hubiese hecho mejor.
1: Y cuando tú y yo hablamos de los Aníbal, o de los Luis, o de los Alejandro, o lo de... Cada vez que tú hablas de lo que ha pasado, más justificas lo que tenemos. Más puedes entender, más puedo entender yo a mi hijo Pedro Andrés. Más puedo entender yo a mi hijo Guillermo. Que aparte de esa rebeldía, que se puede traducir en varias formas. No solamente las rebeldías son actos criminales, la rebeldía puede ser un montón de cosas, entre ellas la peor, la apatía. <ríe> Esa es la peor. La apatía no es otra cosa que la falta de sensibilidad. Y la falta de sensibilidad es la que te hace moverte sin ningún tipo de consecuencia. Por eso es que la inmigración no tiene detente. <ríe> te mueves con la tranquilidad del mundo. Y más ahora que te reciben con lechón un pandero a salir con donde cuando llega hablando. O sea, que, que, que todo este fenómeno. Que, estamos, que hemos visto y que estamos mirando y que todavía este siglo XXI no hay nadie que asuma el liderato de decir, ¡basta ya! Seguirá creando una sociedad apática, una sociedad insensible, de camino a un gueto de viejos con muy pocas posibilidades. ¿Cómo lo cambiamos? La, mi, mi primera gran receta es integración. Esa es mi primera gran receta. Y esa integración tiene que producir una visión, una visión común. Trabajar con la educación en el inmediato plazo, K8, K9, K12, pero trabajar con fuerza en los caseros abajo para crear una sociedad apoderada, democrática, que ame al trabajo, que rechace la dependencia como, como filosofía de país, como filosofía de país. Y eso se tiene que trabajar con voluntad. Esa, y tú dices, pero Manolo, ¿cómo lo trabajamos? Pues mira, un, una, gran, una gran fuerza, una gran fuerza, yo siempre, y para los amigos que me, que me conocen y los que no me conocen, yo no soy político ni me interesa hacerlo, porque la política, no, el político no está definido bajo mí, mis valores. Pero yo siempre le decía a la gente cuando me dirigía con, a ellos, cerremos los ojos por un momento y pensemos que el día 9 de noviembre la primera plana de los periódicos importantes del país dicen candidato independiente gana la gobernación de Puerto Rico no hemos mencionado un nombre, ¿eh? candidato independiente gana la gobernación de Puerto Rico el mensaje contundente interno hubiese sido de primer orden. El primer gran cambio hubiese logrado que los legisladores y los senadores, por primera vez en su historia, podían legislar para el pueblo y no para el aval de su partido político. Lo segundo es que la, la, la gerencia pública estaría en manos de la inclusión y de no la exclusión. Y lo tercero es que el país hubiese enviado un mensaje contundente de cambio. Ahora dime tú lo que le hubiese dicho al mundo. Yo te aseguro a ti que desde los portales de, 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 del Congreso de los Estados Unidos hasta las principales capitales del mundo hubiesen mirado a Puerto Rico con mucha, con mucha atención y hubiesen depositado una confianza que el haber prevalecido los sistemas tradicionales no depositaron, no pasó absolutamente nada. Lo que le exigió el gobierno federal a Alejandro García Padilla fue lo mismo que le exigió a este, porque el, el elemento confianza, el elemento ganas de cambiar, el elemento de rechazo a lo que nos trajo hasta aquí, continuaba perpetuándose. Todos esos elementos, cuando tú los traes a la mesa, cuando tú lo puedes insertar dentro de un cambio para un país, pudiera producir. Pudiera producir. No la solución inmediata. La solución del país no está en el jonrón, Pero hubiese dado el primer toque de bola. Que aunque hubiese sido dado en primera, el mensaje que le hubiésemos enviado a otro equipo es que nosotros no venimos aquí a batear a correr, venimos aquí a ganar el juego.
0: Pero ahí, ahí yo tengo que decirle...
1: Y oye, y, me encanta que, me, que, 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 que difieras de mí. ¿eh?
0: Que... Yo creo que ustedes dieron un toque ustedes y Lugaro, que son los candidatos sí, independientes para sí. la gobernación Dieron un toque Porque como yo lo veo Cuando yo hablaba con mis amigos Que mm. todos están en la política barbino, es Que son analistas políticos sí. Me decían, mira, esto es imposible mm. Esto no va a pasar esto, Todo el mundo lo está apoyando ahora Cuando llegue el día de la urna Les le, le va a salir la palma, les va a salir el, el, la pava Y van a votar por los partidos tradicionales mm. Mm. Y que ustedes logran Llevarse cerca del 20% de los votos Mira, para, para mí deja un mensaje bien claro de que mira, quizás esta vez no, pero esto puede pasar. Y yo lo que pienso que en, viendo las tendencias mundiales de que todo se está dividiendo bien para la izquierda o bien para la derecha y el partido por el partido PNP, ninguno se defiende ni de derecha a derecha ni de izquierda a izquierda. Yo creo que en Puerto Rico va a surgir un partido, probablemente de izquierda por lo que estoy viendo, Sí. Pero que va a coger poder y va, y va, y va a sacar uno de los dos partidos del medio.
1: Yo, yo me parece, ¿verdad? Que, que si tú le quitas el factor ideológico a lo que hay, los tres son la misma cosa.
0: Por eso, no, no son ni de izquierda, Ellos no saben. Tú los no, puedes hablar de temas económicos y no saben si, si...
1: Lo que pudiera surgir, y esto voy a citar a, a Monchito Daubón. Muchito Dobón es un puertorriqueño que trabajó con, con Bush, padre, hace muchos años, el primer puertorriqueño, el único o creo que era el único puertorriqueño en la, en la meditación de Bush. Y había un caucus de la Cámara Hispana en Washington, y, y, y hizo, hizo un discurso, y cito algunas de sus palabras, ¿verdad? Y decía, para que Puerto Rico pueda aspirar a ser Estado, a ser independiente, o a cumplir constitucionalmente con los Estados libristas, tiene primero que ser un país rico.
0: Yo estoy de acuerdo. Así
1: que me parece a mí, me parece a mí, que donde está la oportunidad no es la palabra soberanía ni izquierda, donde está la oportunidad es un movimiento político que establezca claro que su principal agenda es adelantar la causa económica, social, educativa y de salud del país echando y con un ser y no no, no, no no insertado en, en un ser aside para que esos movimientos ideológicos soberanistas estado o estadistas presenten una propuesta de, 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 de descolonización con una con un plan de desarrollo económico y que ese gobierno se asegure de, de utilizar las, los brazos del gobierno para adelantar para adelantar algún tipo de movimiento vinculante del Congreso que ayude a definir de una vez y por todas el proceso. Pero el, lo que el país está pidiendo a gritos es alguien que venga a manejar esto, a administrar esto, a tomar decisiones, a hacer las cosas con voluntad. Porque ¿sabes qué? Al paso que va, ¿qué más, le, qué más necesitan saber? ¿O es que acaso la gente puede pensar que es que Trump, es por ser Trump el que dijo que Puerto Rico no va a ser Estado? Puerto, lo que dijo Trump es lo que han, que han querido decir todos los pasados presidentes. Es lo que, que pasa es que, es que es el único que... tipo loco es este. Es tan sencillo como eso. Así que por lo tanto, mientras yo creo, yo creo que si nosotros podamos preparar al país de cara a un, a un proceso de 10 años, donde podamos llevar este país al, al sitial que debe estar, vamos a estar en mejor posición los estadistas y los independentistas para pedir su ideología, porque el gobierno americano lo va a mirar con seriedad. Como nos está mirando ahora, ni siquiera acaso nos está haciendo. ¿Sabe que nos calla la boca con dinero? Nos calla la boca con dinero. Y eso es algo que para mí estoy completamente convencido, completamente convencido. Óyeme, porque yo te voy a decir una cosa, este eh, galdo hay que tener la autoestima bien baja para, para en una crisis como la que tuvimos nosotros aquí, estamos teniendo por las primeras dos, tres semanas de María de llegar un presidente bajarse de su, de su avión llegar a una reunión y decir me han descuadrado el presupuesto hay que tener la autoestima bien baja para permitir y para aceptar que tú me tires unos rollos de tu papel toalla por no decir lo que realmente fue. Hay que tener la autoestima bien baja para nosotros aceptar un trato de tercera no equivalente a cuando se, se quiere nuestro servicio que tenemos que ser un trato de primera. Hay que tener la autoestima bien baja. Y la única forma de yo explicar eso muchas veces es que sin duda alguna el, el dinero nos calla. El bolsillo lleno no silencia.
0: Pero, pero igualmente, yo creo que el dinero y el bolsillo puede ser la manera de llegar al pueblo para que entienda el camino hacia afuera. Porque yo llevo hablando con amigos míos sí. diciéndole: mira, el día que venga un candidato a Puerto Rico que me pueda mirar a los ojos claros, y pues, trabajando dentro de estructuras de los partidos, porque ya, ya usted probó que trabajar por fuera es, al, al menos para la gobernación, muy es, difícil, es casi sí. imposible. Y no solamente eso, David Peniel. Sí. David está implosionado impresionante el partido popular y te lo y... matan a él. Pues, Pero el día que venga alguien y me diga, a mí que yo soy, al yo a Edgardo hace 10 años, que tenía 18 años, estaba empezando a la universidad. Cuando tú salgas para a haber un trabajo de 50 mil pesos esperándote. Y que fuera donde mi papá y le dijera, yo voy a crear empleos para que tu hijo se pueda quedar en Puerto Rico y no tenga que mudarse a Estados Unidos. Y que fuera donde mi abuela y le dijera, yo voy a crear empleos y voy a mejorar la, la industria para que tu hijo no se tenga que mudar bueno, con, nie con tus nietos bueno. de Puerto Rico. Ese candidato gana
1: y sí, yo te puedo yo no sé yo no sé si gana o no gana verdad versus contra, contra yo te voy a conseguir estos fondos federales contra yo te voy a conseguir esto no sé si gana sí, para
0: mí sí porque es que yo, no, yo, ten... cuando, cuando yo era cuando, cuando yo era pequeño yo veía o sea, mirando la hora después de, de, de más viejo y yo digo mira donde yo vivía yo, yo sabía quién eran las familias felices por cua, cada cuánto tiempo iban a Disney seguro o sea si la familia iba a Disney una vez cada dos años
1: no uh -huh. se divorciaban Sí, sí. No
0: había problemas en la familia.
1: seguro, seguro.
0: Todo funcionaba. Sí, sí. Y a la vez que alguien perdía el trabajo, sí, ahí, se acababan había, los planes y a había los cinco problema, años había un divorcio. No había problema,
1: no había bueno, pero eso puede ser consumerismo también. Sí, sí, el pero, pero,
0: pero el puertorriqueño se acuerda. Mi punto es que sí. el puertorriqueño que está que queda aquí, se acuerda que en los 90 y los 80 eso todavía existía. Sí. Y yo digo, llegar, tocarle ese, ese punto. Mira, Puerto Rico en un momento dado, si tú querías un trabajo, si tú querías salir del hoyo, tú podías hacerlo.
1: Mira, y, y, sí, pero, me, pero me fíjate, cuesta... sí, 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 pero, pero voy, a, voy a traerte un ejemplo de mi vida, ¿verdad? Este, yo vengo de una clase media, ¿ves clase media, este, yo vivía en una casa de tres habitaciones. Mi mamá, mi papá, mis dos abuelas y mis cuatro hermanos y yo, nueve personas. Mi, mis dos hermanas vivían, dormían con mis dos abuelas, <ríe> mi papá y mi mamá, y los varones dormían en un mismo cuarto. Había un solo baño con un calentador de ducha, y un solo carro, un Chevrolet 57. Yo me acuerdo de eso. Y en mi casa las peleas que había era porque no me quería bañar, no porque no hubiese agua fría o agua caliente. Y los domingos era porque no quería ir a la iglesia, no porque tenía que dar dos viajes. ¿Mm? Pero la realidad es que en mi generación teníamos unas cosas que ustedes no tienen. Teníamos una certeza de que si nosotros estudiábamos, nosotros, número uno, conseguíamos empleo. Y si íbamos a montar un negocio el día de mañana, las oportunidades estaban ahí. La generación de ustedes no tiene eso ahora mismo. Ustedes se gradúan de las mejores universidades del planeta. Tienen la capacidad que no teníamos nosotros. Y tienen que aceptar un sueldo de hambre habiéndose gastado 500 mil pesos en una carrera universitaria. Y eso cambió. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque el hablarle a la abuela, el hablarle al papá, Sí, es importante, pero hay que hacer algo más que eso. O sea, hay que, hay que regresar a la base, regresar a la base e identificar qué cosas del pasado aquí funcionaron. Pero qué cosas del pasado no funcionaron, que hay que volverlas a revivir, no sé si un poco tarde. Te voy a poner un ejemplo. La industria farmacéutica. Llegó a Puerto Rico en el 70%. Mucha gente piensa que la 936 es precisamente algo que se hizo para ayudar a Puerto Rico. Tú y yo sabemos que no es así. Venían corriendo de los problemas que tenían de agua en Estados Unidos. Exacto. Venían corriendo de eso y se crea legislación para que se muevan. Esa fue una de las grandes realidades que tuvieron. Y con la misma, con la misma hicieron así y llegaron a Puerto Rico. Se consiguió un decreto de sesión contributiva local, se le dieron todos los beneficios del mundo y se le dijo que a cambio de todo eso que le estábamos dando, ellos debían comprar el 5% de sus productos a negocios de Puerto Rico. Más falacia no, 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 podía, no podía ocurrir porque no había los negocios en Puerto Rico que pudieran suplirlo. Pero en ninguna parte de ese documento hubo vamos a desarrollar, como parte de la exención contributiva, ayúdame a desarrollar un ecosistema paralelo al tuyo. Que no solamente te que sea tu proveedor local, que sea tu proveedor global, para que el día de mañana, si tú decides moverte, porque el dinero es cobarde y las corporaciones no tienen corazón... Y, es, y está bien
0: porque esa es su función. Es
1: su función y eso no es nada malo. Tengo aquí abajo un, un ecosistema puertorriqueño que le puede hacer un takeover y hoy seríamos, ¿sabes qué? La capital mundial de los bioequivalentes y los genéricos en el mundo. Hoy, porque todas esas patentas que todas esas compañías farmacéuticas químicas han tenido que cerrar y muchas veces derrumbar sus edificios para no pagar el crimen, porque se quedó sin patenta hubiésemos convertido eso en un ecosistema genérico y de bioequivalente
0: que se hizo a una pequeña escala digo, ni tan pequeña pero con, con moda
1: con, con, con moda y, y sabemos que finalmente pasó con moda pero y ahora tenemos la industria aeroespacial se, se habla ustedes saben de esto mucho más que yo pero se hablan que la industria la aeronáutica, es una de las industrias de mayor crecimiento en los próximos 20 años. Se está hablando de, de, de doble dígito, y, y, porque dice que está creciendo sí, pues, muy bien.
0: y las personas van a empezar a viajar ah. al espacio. O sea, ahí... Correcto.
1: Se hizo el intento con Lufthansa. Se llevó un, unos hangares de mantenimiento. Eso es un gran negocio para Lufthansa, por lo cerco del Ecuador nuestro y por la, Eso es un negocio redondo. redondo para Lufthansa. Olvídate, <ríe> Olvídate de ir para nosotros, para ellos pero es que, no es malo ser si yo quiero traer el negocio, tengo que hacer
0: un negocio a la persona que viene
1: pero, pero es como tiene que ser es pero y qué tal si nosotros cogiéramos ese colegio de Mayagüez esa escuela vocacional esas industrias que están paralelas a nosotros como Holywell y empezáramos a crear un sistema de, 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 de innovación local para, para convertirnos en suplidores de ese sector que está creciendo no, no para suplir a, a, a Lufthansa para suplir el sector aeronáutico en el mundo entero. Eso nos diera pero, automáticamente lo que va a pasar en los próximos 5 o 6 años, que Lufthansa se va a ir. Pero para
0: eso hace falta un plan.
1: Para eso y hace se falta, falta que
0: la UPR se pueda mover de manera una, independiente una, y rápido.
1: Correcto, una mirada, una mirada, una mirada que trascienda el evento electoral de cada 4 años. Yo,
0: por ejemplo, difiero en, en Lufthansa porque para ¿Sí? mí, tras estas compañías multinacionales que tienen que mover la, la, la industria espacial, ¿Sí? es bien geopolítica. Depende Ajá. mucho de, de los de los estados sí, Porque sí, sí. Boeing bueno. tú, La mitad de los contratos depende de Estados Unidos esto, o sea, esto, Es, esto, es algo bien, es, es, es bien de los Estados Unidos. Unidos Exacto Yo cogería Mayagüez y lo convertiría en un coding bootcamp Gigantesco sí, okay. Y todas las, las, los high schools alrededor de eso serían Ajá. mira vamos a, vamos a crear programadores eso es así. Porque los programadores pueden trabajar desde aquí el para, cual, XXI. para cualquier <ríe> parte del mundo Y en Estados Unidos Hoy en día faltan 2 millones de programadores So, hay, hay dos George millones de, 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 de posiciones abiertas so, pagando so. buen dinero 60, 70, 80 mil dólares al año por programar y tú lo puedes hacer desde Puerto Rico uh -huh. ¿por qué no estamos llevando todo nuestro esfuerzo universitario y decir mira, yo no puedo pagar por X, Y, Z que aunque si sí nos hacen falta si sí son parte de nuestra cultura son parte de una, de una, de una universidad íntegra y completa a corto plazo uh -huh. lo que me hacen falta son 10 mil programadores al año sí, 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 sí. ¿cómo yo produzco esto como sí. país? O sea, y, y, ahí, y ahí es que yo voy. Sí, no, y, y te voy a decir más. Eh,
1: yo colaboré un tiempo con el Consejo de Educación Superior eh, y en aquella época, no sé si era doctor Lama, doctor Lama creo que era el, 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 el director de, del Consejo. Eso fue el último cuatrienio de Aníbal, o sea, el último año de Aníbal. Después ganó eh, el, el gobernador Fortuño y el Consejo lo eliminaron. Pero lo que se estaba buscando era cómo atar en la solicitud de currículos de las universidades privadas en identificar escuelas en su periferia uh -huh. que pudieran enfocarse y orientarse a temas específicos entre ellos uno de ellos la pro programación porque no sé si el país lo sabe Singapur es cuatro veces más pequeño que Puerto Rico y hay cinco universidades Puerto Rico es cuatro veces más grande que Singapur y hay 135 centros docentes
0: o sea, tenemos seis veces más universidades que yo. <ríe> Así
1: que, otra vez, no es falta de recursos, no es falta de facilidades, es falta de enfoque. Y yo tengo que citar aquí al presidente Fujimori, que creo que todavía está preso en Perú. Pero Fujimori, su mayor contribución fue crear un plan de desarrollo para Perú a largo plazo. ¿Y qué hizo ese plan? Que todos los demás que sucedieron a Fujimori utilizaron ese
0: plan. Pero, pero en Puerto Rico la pelea partidista sí. es ingobernable hace es, es, ingobernable no, yo no, yo no, yo no, el gobernable país. país y nuevamente por eso vuelvo y me refiero a San Juan o quizás hasta un guainado o un Ponce sí. como quizás el bastión que es suficientemente alto y suficientemente sí, grande sí, como sí, para sí, sí, sí. que un independiente coja digo que para poder hacer un cambio real pero sí. que alguien independiente que no tenga ataduras a los partidos pueda coger y decir mira
1: eh, a mí, yo, tú has mencionado unas ciudades que pudieran ser mira, una ciudad que está necesitada de eso que tú estás hablando de Arecibo Arecibo fue cabeza de distrito capital del ron por muchos, muchos años Arecibo hoy está sumergida en, en un deterioro sin, sin, sin o sea, el alcalde está tratando de hacer lo que puede, pero sin duda alguna no tiene los recursos para para, para poder hacerlo y no son recursos económicos este, Ponce es una ciudad que pudiera, que pudiera ser pues, interesante. Pues, sería un puerto y un hay, ya desarrollado. Hay ciudades, hay ciudades que pequeñas, pero están demostrando cierta madurez pública que trasciende un poco en la partidocracia, como por ejemplo San Sebastián, como por ejemplo Barranquita. Ciudades que sin duda alguna tú las miras y dices, oye, esto es, di esto es distinto a lo, que yo de a lo que yo más veo por ahí. Uh -huh. El alcalde de Camuy es un alcalde espectacular. El alcalde de Atillo es un buen alcalde. O sea, hay, hay alcaldes, pero hace falta, y en eso tengo que coincidir contigo, muy, muy importante, que la, que la capital de Puerto Rico se convierta en ese espejo. No lo ha podido ser. Los últimos alcaldes de, este, de esta ciudad no han tenido la visión necesaria para convertirla. No la tienen. Y otra vez, la, 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 la posibilidad de traer a la mesa un candidato independiente que no tenga los dedos amarrados con nadie, que no haya deudas ninguna y que gane las elecciones por encima de los líderes de barrio las cosas que se hacen aquí los líderes de barrio es, es algo complicado sí, sí, va a ser <risa> es algo va a ser complicado porque otra vez yo estoy he estado colaborando por muchos años en mi vida con Península de Cantera con el Caño Martín Peña con un montón de esfuerzo y es increíble como esa pobreza cómo esa desigualdad se usa para perpetuar el poder político de muchos legisladores en este país. Me reunía con el comité de vecinos de, de, del, del paseo lineal en, 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 en Cantera hace unos, hace unos meses y le decía, vamos a hacer un proyecto aquí, vamos a poner una cinta está amarilla, esa cinta que ponen cuando los criminales pasan algún tipo de crimen, que ponen una cinta amarilla para que tú no pases, y un, un letrero que diga, los políticos no están bienvenidos en el año electoral. A ver si realmente esto empieza a cambiar, porque es increíble cómo se acercan, es increíble cómo actúan por debajo de la tierra, cómo cogen algunas personas que tienen necesidad, porque si no, no los ayuda a nadie. Y se apoderan y ese apoderamiento, esas comunidades son tan y tan decentes que a cambio de esa pequeña migaja le dan el voto es
0: así, sí, sí.
1: a cambio de que le contesten una llamada telefónica aquí hay gente que por el simplemente hecho de tener el email el gobernador vota por él es así, Edgardo y eso lamentablemente cuando empezamos por donde empezamos la desigualdad la pobreza que nunca la hemos atendido con responsabilidad aquí la pobreza no se ha atendido con responsabilidad nunca lo hemos hecho y todos somos culpables yo no estoy aquí para culpar a nadie todos somos culpables tenemos que admitir el fracaso admitir el fracaso es la única forma que un alcohólico deja de beber cuando dice yo no puedo controlar el alcohol ahí eres alcohólico y ahí empieza tu recuperación y ahí trabajas con un día a la vez y ahí empiezas a hacer lo que tú dijiste Pequeños, pequeñas porciones de San Juan vamos a, vamos a ir cambiándolas vamos a ir cambiando. Vamos, vamos a arreglar esta calle hoy que esta calle sea diferente a la otra Hace unos, unos meses fui a Yauco, la comunidad se llama, la comunidad, el cerro de Yauco, se llama cantera la comunidad, tres líderes, tres líderes comunitarios, chamaquito joven, Emanuel, Luis y Tito, tres líderes, me llaman, sirve para que usted nos haga un reportaje, voy para allá, y se apropiaron de aquel de aquel cerro, que es un cerro, con una casa bastante, bastante humilde y convocaron unos artistas buscaron unos colores y la pintaron de una forma preciosa ese cerro se ve espectacular y yo voy subiendo con el camarógrafo al lado mío y, y le pido permiso a una señora para entrar a su casa miren esto un poco con el broken window que hablaste ahorita de Giro Giuliani uh -huh. y cuando subo allá arriba me encuentro a la señora bien arregladita bien perfumada digo oiga doña usted está lo más linda sabe qué me contestó ¿sabe qué me contestó? me dijo es que me tengo que arreglar porque aquí antes no venía a nadie Y ahora vienen 3.000 personas todas las semanas a ver esto un poco lo que hizo Rudo Giuliani ¿qué hizo Rudo Giuliani? tipificó de delito el graffiti en el subway que era un desastre tipificó de delito el pedir en las luces cerró los prostíbulos de 42 y metió a policía preso ¿sí? you send the message la mesa la acabo de servir pero lamentablemente ese strong message que necesita el país no está y muchas veces comienza es lo más elemental lo que pasa es que seguimos buscando el jorrón para ganar el juego como los cubanos pero hubiese sido un momento espectacular la toma de posesión del señor gobernador con su familia sus más allegados en la legislatura levanto la mano, así me ayude Dios me voy en mi carro y llevo a Fortaleza a trabajar de la misma forma que hubiese sido un gran mensaje llegar a la fila de Hamilton y no entrar como VIP y hacer la fila como hijo de Cristiano y haber llegado en su carro con su señora, tú dices, Manoli, ¿qué es eso? esos son mensajes cortos que envían soluciones fuertes y el pueblo está loco por empezar a escuchar eso
0: Estoy de acuerdo, o sea, no. Estoy acuerdo.
1: Yo estoy seguro que si la generación tuya mañana es gobernadora de este país, no usa escolta. No,
0: pero es que la generación mía, en gran medida, fuera que votó por los candidatos independientes. Bueno, ¿no?
1: sí, Yo creo que sí.
0: Porque uno lo ve, y, y lo veíamos cuando, cuando, sí. cuando estamos buscando sí, Firma sí, y todo, o sea, sí. estamos más abiertos a decir, Bien. mira, sí, hace falta un sí. cambio. Sí. Eh, a mí me dijeron que ya esto se acabó, que tenemos poco de tiempo, pero yo quería que tocara este tema como quiera. A mí yeah. no es por que hacer de nosotros, así que nosotros no hacemos tal like como queramos rapidito eh, estamos hablando porque esto empezó todo hablando un poco quizás sobre el, el proteccionismo y si se debe dar proteccionismo en las empresas foráneas versus las locales yo tuve un podcast de esto con Nick con Pastrana hace, hace, hace lo una escuché, semana lo y mi, mi punto es siempre depende yo yo siempre miro la economía como uh -huh. depende del momento uh -huh. histórico y, el, y, la, y la realidad económica del país en este momento ¿qué industrias usted entiende que Puerto Rico se beneficiaría mayormente de decir, mira, yo tengo que desarrollar esto tengo que buscar una manera de protegerlo o nosotros mismos como puertorriqueños porque decir, voy a proteger todo y voy a comprar todo puertorriqueño porque simplemente porque es puertorriqueño no, no es ni no, posible ni no, realista no, y, nos, no. y nos daría para atrás no. pero si bien que haber cosas que digan mira, esto aquí yo tengo que hacerlo de Puerto Rico porque esto lo puedo crecer sí. y en 10 años quizás esto lo puedo sacar y vamos a protegerlo
1: Mira, yo tengo que coincidir contigo eh, la protección, y yo como hombre de negocio, pues a quién no le amargo un dulce.
0: <ríe>
1: y tú me proteges mi industria, me sirve con la cuchara grande. Y no entra nadie aquí. Eh, en cualquier esfuerzo en donde yo he tenido ventaja de protección, que no ha sido mucho, nunca he sido el más eficiente y nunca he sido el más productivo. <ríe> Puerto Rico estuvo 100 años con una Protección de libre comercio, siendo la única jurisdicción en el planeta que tenía libre comercio con los Estados Unidos. La exportación de Puerto Rico, si le sacamos los medical devices, la biotecnología, la biofarmacéutica y la farmacéutica, apenas llega a un 0.0001. Quiere decir que ese proteccionismo no produjo nada. ¿Qué yo veo en el proteccionismo? Yo creo que identificar cuáles son los polos que queremos desarrollar si por ejemplo queremos desarrollar el polo aeroespacial, por decir un ejemplo cómo yo ato esa, esa, esa estrategia de atracción a un compromiso de desarrollo de mi negocio, de mi, de mi industria local con tiempo, y, con tiempo y fecha con tiempo y fecha yo no veo con buenos ojos que tú me otorgues beneficio a un sector del, de tal porque el sector de tal aquí entran dos mil millones de pesos en cupones de alimentos, pues mira, ahí, la mesa está servida. Y aún así tengo que admitir que la entrada de Walmart a Puerto Rico, contrario a Sears de antes, a los penis de antes, a los Kmart de antes, que no aportaron absolutamente nada al país, nada. En el caso de Walmart trajo unas buenas prácticas que creo que Cono, Selecto y muchos manufactureros hemos podido utilizar para bien.
0: Que, que yo lo mencioné en el, en el podcast, traen, trajeron un know how de, de logística. Que... Uno, un know how de logística, un know
1: how de everyday low prices, everyday low cost, una una una, una libertad de, 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 de uno eh, eh, presentar un producto por sus méritos y no a base de, de unos allocations o de unos dineros que había que pagar. O sea, yo creo que ellos rompieron un paradigma para bien, para bien. Aquí hay unos sectores que, que sin duda alguna tienen una gran, una gran posibilidad. Y yo creo que el sector eh, eh, turístico es uno de ellos. Eh, yo creo que el sector de, 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 de mantener eh, eh, flotas de pesquera es otro de ellos, maximizando el Rubber Road. Yo creo que ahora con esto del Farm Bill y el cáñamo, yo creo que es otra oportunidad excelente. Yo creo que hay, hay que mirar el centro de la isla como, como posiblemente un, 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 un sector de agricultura de valor que pudiera permitirnos producir eh, eh, agricultura que tenga que sea rentable no, no, sí. no el perejil y la cebolla que, que es un mercado de, de commodities yo creo que la agroindustria tiene un, una oportunidad increíble sobre todo con la cantidad de edificios vacíos que hay en este país y con el peritaje de USDA y FDA que tiene Puerto Rico y, 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 y mirar hacer la hoja de ruta de desarrollo económico, mirar ¿Qué áreas podemos traer a Puerto Rico y cazar esos beneficios que le podemos dar a esas empresas foráneas a cambio de un desarrollo a, a un término de tiempo de manera tal que podamos, cuando esas industrias decidan irse, qué es lo que va a pasar, tener entonces un ecosistema nuestro como tiene que ser?
0: Exacto. que Decir, mira, estas industrias no, no las podemos traer porque eventualmente se van a ir. Sí. es como que no, mira, que no, vengan no, que... vamos a saber que se van a ir en algún momento o Dios. que van a quebrar porque la pues, industria va a cambiar por completo y la compañía quebrar.
1: Definitivo. el ejemplo más grande tú lo tienes con Peñuela y la Corco o sea, la Corco en Peñuela eh, decidieron irse eh, pero el, el peritaje que se creó en aquella área por muchos años nunca lo utilizamos para bien hasta que llegó la farmacéutica y que podemos utilizar los soldadores uh -huh. y la cantidad de personas que conocían un montón de, de, de elementos que, que esa industria petrolera les le enseñó lo que yo no veo con buenos ojos es porque tenemos que abandonar los sectores. Y si miramos la agricultura de los años 40, decidimos movernos a la industria textil. Abandonamos la agricultura. Del textil, decidimos movernos a la industria farmacéutica. Abandonamos la industria textil. La industria farmacéutica nos vamos a la biotecnología o, a la, o a la biofarmacéutica. A lo ahora son los medical devices. ahora es la, 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 Pero son sectores como que no, no, no los crecemos a la misma vez, no los mantenemos a la misma vez.
0: Sí, usted está diciendo que porque yo Voy del lado contrario, opuesto. Yo digo, tenemos pocos recursos, podemos enfocarnos en uno solamente. Usted está diciendo, ok, me tengo que enfocar en ese, pero quizás no arrastrar, no soltar por completo lo que ya tenía. Yo no,
1: yo no, porque que ya yo tengo yo yo tengo un, un ovejez ya cubierto ahí. Lo, lo voy, vuelvo a inventar la rueda. Yo, yo te invito a que camine conmigo en el centro de la isla. Aquí hay tres millones de pies cuadrados vacíos, Gardo. De edificios que ya no tienen ninguna razón de ser. Tres millones de pies cuadrados. Y muchos de ellos están en el
0: otro lado. Reconocer que eso está ahí y decir: Mira, yo reconozco que eso está ahí, pero ya no puedo hacer nada con esto. Vamos a movernos por completo en esta otra dirección y arrancar de cero, porque yo no veo cómo, con los recursos limitados que tenemos, darle algo que no sea literalmente, y maravilla que sigan lo mismo, pero Internet Technology y programación, porque es lo más scaleable. Es la única industria que yo puedo decir: Mira, en cinco años yo puedo meter 10.000 personas. Y el oeste está listo para eso. Pero, por ejemplo... El Este.
1: El Este tú pudieras utilizar ahora mismo esas islas de culebre y Vieques. ¿Qué nos impide que sean más y capri? Ah,
0: yo, eso, eso es un tema que yo cada vez que hablo de... de... ¿Por qué no
1: competir con Santoma y Santa Cruz? Y San John. Yo tengo 113 plazas en Vieques. 113 playas en Vieques. ¿eh? Versus 3 o 4 playas que tiene Santoma. Yo creo que hay un
0: paraíso no? de, de jangueo y de pasarla bien en y, esa isla. Y una, seguro. Y, y yo siempre he dicho... Hay, hay personas... Yo vivo en Puerto Rico. Uh -huh yo tengo el placer de vivir en Puerto Rico yo tengo placer. el derecho eso de vivir es un en Puerto, Puerto Rico. Rico por lo cual yo tengo que vivir con que cuando voy a la playa hay turistas uh -huh. y la persona que vive en, que vive en Culebra tiene lo mismo pero a un seguro. nivel más magnificado seguro tú tienes el placer de vivir en Culebra tú uh -huh. no tienes el derecho de vivir eso en Culebra es
1: así. eso es así
0: por lo cual hay que hacer las islas viables hay uh -huh. que hacer los territorios viables los, los, los pedazos que tenemos viables en la primera clase de economía cuando uno llega uh -huh. lo primero que le dicen es la economía es el estudio de cómo maximizar recursos limitados para o sea, de cómo maximizar los, los recursos limitados que con los que contamos. Uh -huh. Puerto Rico cuenta con recursos bien limitados. Y tenemos que maximizarlos. Y dos Según. de los más grandes son Vieques y Culebra. Es más... Y yo creo, San Juan yo, y los que culpan
1: Yo creo que el esfuerzo turístico de Puerto Rico debe estar bien orientado en el este, optimizando Rubber Road, optimizando a Vieques, optimizando a Culebra, y manteniendo lo que hemos tenido hasta ahora en el área de, de, de San Juan, y ahora con este nuevo distrito que se, está, que se está desarrollando. La montaña, ejemplo, la montaña tiene posibilidades en otra, en otra dimensión. Mira, sí. mi, en mi consuegro tiene un, un, un parador, una, una, una hacienda en Moraica, en Orocobi, en el barrio Cacado de Orocobi. No es un hotel de lujo. Son 32 habitaciones, dos, dos habitacioncitas, con su televisorcito pequeñito, 50, 60 pesitos diarios, una piscinita... Y la gente le iba en los su hija, que es mi yerna, o mi nuera mejor dicho, es barista de café, se juntó con Starbucks y está haciendo unos retiros de Starbucks de café en Moraica. Eso cambió completamente. Porque el, nosotros pensamos que el turismo es.
0: Y, y, eh. sí. pero, pero lo hizo lo hizo con Starbucks sí. que lo hizo sin miedo a decir sin no, miedo ¿qué, qué estoy cogiendo compañía pero, fuera, no, no no
1: no que se, no no se... y, 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 y y y by the way Starbucks tiene su fran, su, fran, su es un franchisor en hay, eh, en, en, pero, en en cómo es en en Seattle pero el franchisee es puertorriqueño sí. <ríe> que pasa en América exacto es un así que otra vez yo creo que que uno tiene que buscar la forma de ver de ver las oportunidades de forma de forma de forma, de forma posible y, y, y contestando tu pregunta del, del proteccionismo, pues tengo que terminar como empecé. Me parece a mí que depende. Depende de qué trae debajo de la mesa esa protección que yo puedo dar. Si trae algo que al final del camino, y yo vuelvo a usar la palabra sustentable, me va a beneficiar mis próximas generaciones, déjame ver qué hay. Pero tengo que mirar qué es lo que eso pueda traer que sea sustentable. Y me parece a mí que el retail no es sustentable.
0: No, para mí el retail.
1: Y <ríe> máximo no, cómo va esto ahora. Esto va el retail, va, 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 por, va por entrega.
0: Mirar el retail como crecimiento económico es la no, mejor correcta no. ahí siempre. Pero bueno,
1: no. pero lamentablemente una de las métricas que ha utilizado el país por muchos años es las ventas de cemento, la venta de gasolina, la venta de retail, la venta de automóviles. Esos no son indicadores de desarrollo económico. <ríe> Usted, bueno, tú eres economista, para, yo soy panadero. Para pero la calidad. Por amor a si, Dios. Si la gente está cobrando más. Sí, pues, pues, sí definitivamente. Y los precios están manteniendo más o menos estables. Pues, hay crecimiento económico. Pero, pero, y, y esto, yo, yo quisiera que me dieras el privilegio de poder cerrar el, el, sí, la sí. conversación, ¿verdad? Número uno, no sé cuánto hemos estado, no sé si una el, hora. Yo creo que
0: como hora y media. Hora y
1: media, excelente. Y a mí se me ha ido como, de verdad, bien rápido. Soy, pero, eh, para mí esto es para. A no, mí, no. A mí pa, esto me gusta. A mí me puedes invitar cuando te vete la gana. Pero a lo que te quiero decir con esto es que son más las cosas que nos unen que las que nos separan y esto o sea la diferencia entre Galdo y mía posiblemente sean 30 años este lo, lo segundo es que eh, el, de la única forma que nosotros podemos eh, vencer eh, eh, hacia do, don, a donde hemos llegado es precisamente haciendo las cosas completamente diferentes a las que hemos venido haciendo para llegar donde estamos eh, y, y lo tercero que para mí es, 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 es importante es que eh, Puerto Rico, eh, por el hecho de ser una isla, o por el hecho de tener eh, las limitaciones que tiene una isla, no tiene razón ninguna por estar donde está. <ríe> o sea, no hablemos de Singapur. Singapur siempre el tipo es un dictador, las, esas familias son unas... Vamos a hablar de Barbados, <ríe> que está aquí al lado, y que hace... 30 años, era una, una islita de esa manera, en la playa. Y hoy día, se, se posiciona en algunas áreas con cierta relevancia. Yo Creo que Puerto Rico tiene esa oportunidad. Y, y este fantasma de la ideología, lamentablemente, ha sido causal, muchas veces, de que, de que eso no se haya podido lograr. Yo me acuerdo una vez eh, que no sé si fue en, en, en el año 2000 en el año 2000 acuerdo bueno, primero una vez que, que escuché a una persona mayor decir el peor error que puede cometer un, un, el partido popular decía de aquella época el partido popular es tratar de ganar adeptos haciendo lo mismo que hizo su partido de oposición y cuando miramos la historia el partido popular en vez de fortalecer sus bases, se fue detrás de su opositor y lo que hizo fue perder. ¿Sí? Así que yo creo que Puerto Rico está listo para un proyecto de país que tenga como prioridad movernos a ese próximo nivel, lograr ser un país ordenado, lograr ser un país desarrollado, un país de oportunidades, que pueda aspirar y que por primera vez, en vez de que nos impongan, podamos elegir hacia finalmente donde queremos ir. No, gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos, a, vamos ti. a repetirlo. Estoy Cuando de gusto. guste. Así que... Cuando guste.
1: Yo me sentí muy cómodo contigo, como siempre. Bueno. Y el es un ejemplo de eso mismo, de esa, esa gran capacidad que tiene esta generación que con cuatro o cinco consejos de dos o tres viejos como yo las cosas pasan mucho más rápido y lo podemos ayudar mucho más. De acuerdo.
0: Muchas gracias. Gracias a Wilton por el espacio por bueno, el estudio webnético estudios en Guaynabo excelente eh, nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast en youtube en uh -huh. facebook así uh -huh. que gracias bien nos bueno
1: vemos. bueno